0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima. Eu sou Fábio
1: Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
2: E eu esqueci meu nome, faz tanto tempo que a gente não grava que eu já nem, <risos> 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 nem lembro mais como que eu
0: <risos> Esse é o Bruno Cardoso, pessoal. Bruno é... Cardoso, vai. É, já mudou até. É Bruno agora. Bruno. Tá é, pessoal, para quem não se recorda dos nossos últimos episódios, né? O Bruno não está morando no, no Brasil, está morando nos Estados Unidos, tá certo? E a gente tem a grata satisfação de recebê-lo né, aqui no Brasil. Essa semana passada a gente teve teve junto no hospital. Ele matou a, a saudade de passar a visita, né? E matou a saudade desse clima muito ameno que nós estamos vivendo aqui em São José do Rio Preto, né, Bruno?
2: É, clima agradável, né? Sim, temperatura em torno de 15, 16 graus, tá tudo certo.
0: Rapaz, tá fazendo um calor, meu. Eu vou falar pra vocês o um negócio. Ar-condicionado não tá dando conta, cara. E você aí, Fábio, como é que você tá tolerando esse calorão? Ah, é debaixo do ar,
3: tomando água toda hora, que dá uma sede lascada. Apesar de que ontem eu fui inventar de fazer um programa nada que nada tem nada a ver com calor, né? O que você
1: foi inventar, meu? Nossa, eu fui inventar de andar de kart. Andar de kart? Você bateu?
3: Não, até
1: que não bate, não. Aí <risos> é, fica Nossa. fresquinho perto do asfalto lá.
3: É, então. E, a, e o motorzinho aqui atrás nas costas? É, suave.
1: Suave. E o Ricardo falou em off pra gente que? aqui que ele não anda de kart. Por quê, Ricardo? Ah, eu não, eu não ando de kart tenho medo de prender o cabelo na, no motor. <risos> <risos> Rapaz, é. cabelo eu compreendo. fui treinar hoje fui andar de
0: bike, né? Pô, meu, vou falar pra você, eu tive que sair antes das seis da manhã, porque dá, deu ali umas oito horas, cara. Aquele asfalto, meu, tava subindo um calor que vocês não tem, não tem noção, meu. Assim, muito, muito, muito quente. Se bobear, aqui, eu, eu devo ter bebido umas seis da hidratando aqui, ó,
1: Fabinho. Opa! É. Pra quem
3: você não tá, tá vendo, a Keblo mostrou ali uma Stanley do São Paulo, é isso?
1: É isso aí, ó. É copo Stanley é depois que eu... O e Bruninho, per... pré, pé frio, foi embora, o São Paulo voltou a ganhar títulos. Ah, ganhou em cima
2: do Flamengo, né? Ganhou a Copa <risos> do Brasil, né? é. Na verdade,
0: nós temos um negócio hoje que tem a ver com água, né, Fábio? O caso de hoje, né, meu? Tem, verdade. Né? Hoje o caso... Pode... Pessoal, fica esperto aí que o nosso caso de hoje tem, tem muito a ver com, com água, né? E, e a gente vai dar uma dicasinha, ao long... boas dicas né, ao longo da discussão do caso. Né, que é um assunto que todo clínico, todo na verdade todo médico deve estar a par uh, na enfermaria, na emergência, na terapia intensiva e até no consultório, tá certo? Eu, eu comento aqui que vocês vão ver que eu tenho casos de consultório muito semelhantes a esse que a gente vai descrever. Ô Fábio, você quer começar o show aí, cara?
2: Vamos lá. Não, mas espera aí, tem... antes de começar, o Fabinho começar, eu tenho uma enquete para vocês três aí. Ah, de é. novo? Vai é, voltar beijo. aquela temporada é, de perguntinha, é, assim, é, no começo? Vamos lá, ó. Cada um pega uma caneta e anota aí que tem uma pergunta, Fabinho, vamos lá. Peraí, caneta, pegar? Achar, é que mato,
3: ele faz esse sopetão, aí cadê
0: papel? Cadê papel? Né? Vai lá, meu. Nossa, lá, mim, vai lá tem que, que tem o papel. pessoal tá escutando isso aí, Bruno. Vai lá, cara. Vamos
2: lá, é o seguinte, ó. É... Eu tô lendo esse livro aqui,
0: ó. Make, make, it, it, make it stick. stick. É. É, make, it um sti make it stick. Como é, é o nome do autor? Primeira coisa. Quando você é, fala o livro, tem que falar o nome são do. São
2: três: são três. Peter Brown, Henry Rodiger e Mark Daniel. Mark McDaniel.
0: Dá uma assinata aí, Bruno. O que, que, que é, se trata? Não, disso? Eu
2: tô começando, tô no comecinho. Esse livro é como você aprende, como você. Seria para você aprender segundo as teorias novas de neurolinguística, de memória, coisas científicas, né? Eu vou pegar uma parte desse livro e fazer uma brincadeira com vocês, mas que é um negócio bacana. Ó. Hum. É, ele fala, uma das partes do, do livro, ele fala para você se testar. O que, que seria você se testar? Sempre você lê ou aprender uma coisa nova, você fazer umas perguntas para você mesmo para ajudar isso a ficar stick, né? Ficar pregado em você, ficar para sempre, né? Vamos lá. Então, vou começar com o Dr. Emerson. Ó. Do, do caso que a gente vai apresentar hoje, que eu não sei o que, que é no final do treinamento eu falar assim, qual que é a ideia principal do caso? Número um. a caiaba Qual que é a nova ideia ou novo conceito que você aprendeu com o caso? Número dois. E o Fabinho, como ele vai ser o narrador oficial aí, Fabinho Galvão Bueno, né? Narrador. Uhum. E a terceira coisa é a utilidade. Por que que eu vou usar isso na minha vida? O que, que vai ser útil para mim? Isso faz parte do livro. Então, esse é o primeiro passo do livro. Então, quando eu aprender uma coisa nova, eu vou me questionar o que, que eu aprendi de novo, é... qual que é a ideia principal e por que, que isso vai ser útil na minha vida. Agora vamos Perfeito. começar o
0: caso. Aí eu Boa. volto no final. Muito bom. Gostei, tá bom. já comecei gostando desse livro já, vou comprar. É bacana. Beleza. Bom, esse é um patrocínio Amazon Prime. <risos> <risos> agora, ó,
2: e agora eu só compro livro usado, vocês não sabem da maior.
0: É, cara, lá nessas é. Estados Unidos tem um sebo bom, rapaz. Não. Amazon Prime na... tem sebo, rapaz.
2: Chega na Amazon usado, chega... metade do preço, 40% é. de desconto, enfim. Assim, e bom livro, viu? Então, agora eu tô... É, e preservando já, o planeta, depois né? Me, dá menos álbum. árvores cortadas, né? Então, re, relendo o livro que já foi lido. Enfim, vamos lá. Vamos lá.
3: Muito bem. Então, olha só. Bruninho, atenção aí.
2: Vamos lá, tô anotando aqui. Ó.
3: ó Paciente gênero feminino, 41 anos. E eu vou contar a vida como ela é. né Então... Quem, quem trabalha em emergência sabe que nem sempre a gente tem o todo da história logo de cara. Essa paciente foi trazida pelo SAMU. Ela estava, na hora que chega, desacompanhada. O quadro de sonolência e desorientação em tempo e espaço, que a, isso parece ser um quadro agudo. Nós não sabíamos ao certo quantos dias de evolução, mas parece ser um quadro agudo. É, a paciente contava, ainda aqui na desorientada, que ela apresentava bastante fraqueza de membros inferiores. Certo? E o exame físico admissional, é, 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 exceto pela aparente letargia, ela tinha um, um Glasgow de mais ou menos 9. Né? Hum. Nossa. Ela tinha também uma pressão sistólica de 180 por 110, certo? Ela, ela consentia que fosse que era hipertensa, e ela, mas ela não lembrava medicações em uso. Isso a gente só foi saber depois quando os familiares chegaram. E diante desse quadro, a avaliação inicial o destro dela era de 89, ela não desconhecia o diabetes, foram solicitados os primeiros exames de sangue.
0: Antes, Fábio, o um exame físico tinha uma coisa chamada atenção, além da, do Glass uma,
3: uma hiporreflexia em membros inferiores.
0: Tá. E confuso e desorientado. Não, é só é só, é só desorientado. não, né? Só não. Só não, é.
3: Só é. não. Mas não era um exame físico... Muito rico, né? Muito rico. Então...
0: Tá. A gente isso. pode, assim, discutir, assim, vastamente aqui, causas de confusão mental, rebaixamento do nível de consciência. A gente já tem uma boas discussões feitas em episódios anteriores. Né? Acho que para a objetividade assim, da discussão deste caso, né, vamos tentar, Fábio, passar o resultado dos exames que você tem uhum. e fazer uma discussão mais focada. Eu recomendo que os nossos ouvintes tá certo? entrem nos nossos outros episódios para poder acompanhar a assim, discussão de rebaixamento do nível de consciência. A gente já teve até convidado discutindo isso conosco, né? a gente fala de distúrbio eletrolítico, a gente fala de drogas, a gente fala de alterações estruturais, enfim, das diversas causas de rebaixamento do nível de consciência, né, Fábio?
3: Tem um episódio de delírio.
0: Delírio, né? bem que lembrado. A
3: gente, que a gente trabalha melhor a avaliação inicial do paciente com, essa, com esse diagnóstico sindrômico na sala de emergência. Mas você sabe, pra...
0: Fábio, desculpa, cara, que Não, foi você... a, a minha prova de titulação para ser, profe... para ser docente da FAMERP, você bota a mão na cumbuca, sorteia e caiu lá Delirium. Você tem que preparar uma aula de Delirium. Foi o meu tema para a docência, você acredita?
3: Eu acredito, você contou isso no outro episódio.
1: Ah, foi? é? Eu não lembrava. lembrava. É verdade. É um,
2: é um tema bem tranquilo, né?
0: É, um, é um tema verdade.
1: moleza. <risos> Super. Mas, olha, é, só um detalhe. Quantos anos ela tinha mesmo? 40. 41. 41. 41. Então, é, a única diferença que a gente costumou... Pelo que eu me lembro dos outros episódios, de discute mais em idoso, né? Sim. É interessante que esse caso não é idoso, né? Uhum. E a gente desconhece as comorbidades, então, mas aparentemente é uma pessoa que não é comum chegar né, confusa na emergência. Não é uma coisa habitual a gente ver 40 anos confuso, né?
3: Caibinha, você toca num detalhe interessante, né? É Porque nesta faixa etária... Existe um, um grupo de, de situações que pode cursar com delirium que é um pouco mais prevalente do que na faixa etária mais, mais velha, né? Que são as drogas. É. Então, aqui, dentro da avaliação em toxicologia, quando a gente vai tentar fazer diagnóstico sindrômico em toxicologia, eu não contei aqui, falha minha, a avaliação das pupilas, que se encontravam isofotoreagentes. Então, assim, sempre em toxicologia, quando a gente vai tentar fazer, é, colocar síndrome dissociativa, síndrome de potividade, síndrome colinérgica, síndrome simpatomimética, anticolinérgica, a gente sempre fala, né, temperatura, sinais hemodinâmicos, nível de consciência, pupila e padrão respiratório, né? Isso. E ela, no exame físico dessa paciente em questão, não aparentava né, que fosse secundário o quadro a nenhum tipo de intoxicação.
1: Você é, falou bem, a maioria das vezes que eu vi era, era intoxicações exógena aguda e, uhum. e, e principalmente a, a autoingestão mesmo de, de medicamento. Né, pra... o, o problema da intoxicação, né, que assim, igual o Fabinho falou,
2: no Brasil, em geral, a gente não costuma fazer a dosagem sérica, né? Uhum. Não costuma fazer. E a história é fundamental para você ter uma, uma, um raciocínio, né? E nesse caso que o Fabinho falou, foi difícil porque não tinha uma história. Né? uma é. história muito, muito ruim, né, Fabinho? Não tinha uhum. muitas informações que o paciente tomava, se ingeriu alguma substância, enfim. Então, fica, fica um pouco mais difícil se raciocinar, mas, mas a história aí vai precisar, é, precisar porque, pegar dados. Né?
3: Ô Bruninho, porque aqui né, a gente tem, sempre tem que tomar um pouco de cuidado com opioide tricíclico, né, que eles vêm com o quadro de abaixamento nível de consciência é, e as pupilas são uma dica fundamental então aquela pupila pontiforme intoxicação por opioide, certo? É. A gente teve recentemente aqui no nosso pé um caso extremamente interessante de intoxicação por opioide, o paciente estava evoluindo em ciência respiratória e a gente conseguiu recuperá-lo pela, pela, pelo exame físico, pela dica de que pudesse ser isso, fizemos na Loxone e o paciente melhorou. Mas, voltando aqui ao caso, né, vamos ser mais diretos. Nos exames iniciais, só para lembrar, o racional de exames para paciente com quadro de rebaixamento de consciência. Temos que ter hemograma, porque nunca podemos descartar a infecção. A gente tem que ter dosagem de sódio, né, porque as alterações de osmolaridade podem cursar com delírio. Ah, cálcio, as síndromes hipercalcêmicas, né, magnésio, função hepática, Exame de função renal, certo? E aqui só um dado que pudesse estar tá correlato é os níveis pressódicos da paciente. Ela tinha 180% e 10%, né? Classicamente nas definições mais antigas, usava-se 120% de diastólica, né? Hoje já não tem mais essa, essa baliza, mas podia ser uma encefalopatia
0: hipertensiva até. Fábio, é. assim, desses exames que você comentou, eu, eu particularmente como clínico, eu não solicitaria o magnésio. Tá certo, porque é incomum, tá certo, hipomagnesemia ou hipermagnesemia, que é bem mais raro ainda, tá certo? Alteração de nível de consciência tão importante, tá certo? Então, às vezes, tem muita fraqueza, mas não tem muito sintoma, para falar a verdade, Fábio. Assim, 0,8 de magnésio, como eu já vi em alguns casos, 0,71 de magnésio, é muito incomum. Então, assim, num rastreio inicial, sinceramente, eu não, não solicitaria magnésio. Agora, cálcio e sódio, com certeza, sim. Tá certo? Mas o, o doutor
2: Anderson é quanto magnésio, né? Ele... Não, pelo contrário, Bruno. Pelo
0: contrário, magnésio... Não, eu, falo, é um... eu falei
2: em um caso de rebaixamento de consciência. Você já falou outra, outras vezes
0: aqui, né? É, né? assim, magnésio, assim, tem é o íon esquecido. Tem, tem bons editoriais em nefrologia, tá certo? Em boas revistas né? comentando sobre o magnésio como o íon esquecido. Aliás...
3: Tá aqui fazer uma propaganda de um episódio, se eu não me engano, da nossa segunda temporada, em que tem até uma brincadeirinha com, com o Emerson, que é o episódio Emerson Jones, e a, na busca do Ian perdido.
0: Ah, é verdade, é. vocês ele, são melhor do que eu, hein?
3: Ele que trouxe a temática da hipomagnesemia pra gente. É. É. Mas, e, mas vamos lá, assim, Fábio, mais com a história de etilismo, né,
1: assim também, né? É. Se tivesse
2: uma história, morador de rua etilista, alguma coisa assim... Sim. Mas, assim, é formalmente, né? Na investigação, magnésio entra, igual o, Fali, o Fabinho falou, né? Precisa mais. Eu concordo que não é comum, mas, assim, acaba
3: é, sendo... É, mas um... se eu
0: tivesse que escolher, né, Bruno? Porque assim, Sim. sabe? Eu sei, concordo. Eu acho
3: que poderia ser um exame que não estaria no bloco inicial, talvez, Bruninho. No um segundo momento, talvez. É, não ou no um terceiro. Nada. Agora, fazia aqui menção que nós não estamos pensando numa uma doença neurológica. Né? Então... As doenças tóxico as condições tóxico metabólicas são majoritariamente, em algumas casuísticas mais de 80%, as causas de delírio E também para quem está ouvindo que seja algum estudante mais jovem no seu processo de graduação, delírio não é a mesma coisa que delírio, né? delírio é síndrome confusional aguda, delírio sintoma psiquiátrico. Muito bem, então destes exames, começarei pelo hemograma, série vermelha normal, a leucometria estava em 30 mil, com 90% segmentados, com plaquetas de 308 mil. O sódio do paciente, da paciente estava de 98.
0: Pô, cara, você está de sacanagem, né, falo, 98 de sódio? Vai para o Guinness
1: Book do Vai para
0: Guinness, porque eu vi 99 já de sódio, Foi, 98 não? eu não vi, cara. Se não... Vixe,
1: você passou o Emerson's Book. É. Record, Truco, né? ladrão. Faz...
3: <risos> 98 de sódio. Polo. PCR. né? Então, se alguém pudesse estar pensando aqui em infecção com esses, esses leucócitos de 30 mil. PCR de 0,7, Caibinha, Você que é o homem da, não, das provas
1: inflamatórias. 0,7 miligramas por decilitro. Deve ser é praticamente é normal. normal. né? É normal.
3: É. Potássio de 4,6 o exame da creatinina de 0,83. E aí, quando
0: formos pedir exames de... Não de é, função... Cara, não pa... precisa pedir mais nada, Fábio. Tá <risos> certo? Já para, sabe, né? para, você não precisa pedir mais nada de exame. Você precisa confirmar se esse sódio é real. Primeira coisa. Sim. Tá certo? Antes de começar a fazer qualquer besteira, tá certo? que eu falo assim, besteira por quê? Porque eventualmente o cara vai ficar meio aflito, vai querer corrigir esse sódio. Pelo amor de Deus, confirma que tá certo esse treco aí, uhum. 98. Confirmou? Uhum. Confirmou esse valor mesmo. Era 98, né? Os, bons. É, Agora os laboratórios sei, né? Ó, geralmente não,
1: confirmam. Os, os dados laboratórios geralmente confirmam. É. Ah, mas assim, toma cuidado, né? viu, meu. Não, sim.
3: O, eu não sei se o pessoal pediu um outro sódio para confirmar antes de repor, mas eu sei que na emergência, em função do valor estar tá baixo, e de ter sido feita a reposição, tenho várias medidas dele. Então, tá, ok, vamos... mas 98, é,
0: então vamos colocar aqui que era real. É só, é só um é cuidado, real. pessoal, porque uh, coincidentemente, essa semana, internei três pacientes com hiponatremia, ou pediram auxílio para eu poder ver pacientes de outros colegas com hiponatremia, e um deles era, estava errado a dosagem, entendeu? Uhum. E o doente foi tratado como se tivesse baixo mesmo. Tá? Então só uma, um cuidado, assim re repete, tá certo? E confirma o resultado. 98 é muito baixo,
1: Fábio. É o que é. eu já vi. Põe soro glicosado, às vezes. Pra hidratar,
0: e colhe do acesso perto, de... né? E
1: colhe da veia próxima ali, uh, diluído. Né? Às é. vezes. Só que aí geralmente altera tudo, né? É, dilui tudo. Então, assim, dilui, né? Ah, pode... Perdão, pode falar.
0: Não, Bruno, não é, assim, só, é só essa mensagem assim, que eu queria reforçar. Né? Redosa. Tá certo? Mas, assim, por enquanto, Fábio, tem um negócio interessante, cara. que Já começa. Para quem vai estudar hiponatremia depois, é importante. né? O potássio é normal. Tá certo? Então, isso é uma coisa super importante que protege um pouco o cérebro. Tá certo? Ah, o potássio normal. Se fosse potássio baixo, eu ia ficar bem mais preocupado ah, nesse caso. Não que 98 a gente não deva ficar, mas esse potássio é normal.
2: Diga lá, Bruno. Ô Fabinho, tinha glicose dela?
3: Ou... Tinha, Bruninho. Batia. Dava 90, 90 e pouquinho. Só o Emerson Eita. toca num ponto que depois na parte de tratamento de hiponatremia tem que ter muita atenção, todo mundo esquece, porque a concomitância de hipocalemia e hiponatremia aumenta ah. muito o risco de síndrome de desmelinólise osmótica na correção do sódio.
0: É. é, então tomar cuidado com isso. Mas A gente tem uma dica já que o potássio é, é bom, isso é normal. Então isso... Vamos em frente, Fábio. O que, que você tem mais de exame, cara? Bom, foram solicitadas transaminases. E Aquele a... agora, aquela hora que o médico escorrega a mão no pedido de exame e começa a pedir tudo, não é Foi. isso? Foi, pediram tudo, mas
3: vai ter relevância, olha só. Ah. A TGO, 2.476, arredondando aqui, 2.500. Nossa. A TGP
0: e bilirubina, normal? E a
3: TGP de 500. Tá. Então, a ST, a LT aqui com Ó, deixa eu fazer uma, uma quase cinco aí, vezes o valor da
2: outra. Por que, que a pessoa pediu TJ e TGP? É
0: aquela escorregada clássica, não, né? Delírio, não, delírio. não, eu tô,
2: pergun tô, tô, tô perguntando assim. Ah, não, não levar o que, que ele pensou?
1: Não, não, acho que tá não, pensando tô... em delírio.
2: Se tem ciência hepática, alguma coisa. É, por tá, um. tá, tá bom, tá bom. Foi a cabinha que pediu, por isso que ele está justificando. É, talvez... não. <risos> não, o exame
1: talvez... que eu é mais peço é TJ e GP. Bilirubina? É? Assim, TJ
2: e alterado
0: e o resto? Assim, bilirubina, gama, essas coisas?
3: Não, a função hepática mesmo. Lembrando que transaminase não é um exame de função hepática. É verdade. Mas exames de função hepática normais. Inclusive aqui faço menção especificamente à albumina, que tava em, cujo valor era de 4. Porque a albumina é uma proteína de fase aguda negativa, né? Então, às vezes, a gente tem algumas armadilhas de ter uma albumina discretamente mais baixa em pacientes agudos. E não quer dizer que o paciente esteja perdendo pela urina, ou hipoproduzindo no fígado, ou perdendo por intestino.
0: Tá. Então, assim, o que, que nós temos de efetivo né, até agora? Nós temos um hemograma com 30 mil leucócitos com PCR normal, uhum. tá certo? Provavelmente não tem infecção, ou esse exame está errado. 30 mil leucostos, ou é um, uma leucostose que a gente não vai dar tanta relevância, pelo menos nesse primeiro momento. Tá certo? A gente tem, obviamente, um sódio de 98, que foi confirmado e estava correto. Tá? E uma, uma desproporção gigantesca entre TGO e TGP. TGO de 2.500 TGP de 500. Tá certo? Me vem a cabeça, assim, bate pronto assim. Tá certo? Por conta da minha tese, Fábio. Sabe o que acontece? Uhum. Eu, a minha tese era, era ver lesão a inicial, porque né? não deu certo. Né? Eu via nefotoxicidade de contraste em, em túbulo isolado. Né? E a forma de você aferir se tem lesão celular no túbulo né? é dosando DHL no, no, líquido, de perfuso, no líquido que envolve lá o tubo. Tá? Então se, a gente não tem DHL aqui, mas tem TGO. Então alguma coisa está fazendo a célula. Tá certo, morrer e soltar o que está dentro da célula para fora. É, lesão né? celular. Então, é lesão celular, está certo. Então, você vai falar lesão celular aonde? No fígado? Pode até ser, mas eu esperaria que se fosse só do fígado, né, ou primordialmente do fígado, que a TGP estivesse mais alta. É. Né? Então, onde que tem mais TGO? Né? Se a gente voltar lá para os primórdios da cardiologia, né, antes da CKMB, da troponina, TgO era usado como um dos parâmetros de lesão muscular é, miocárdica. Eu né? não sou dessa época não. Nem eu, tá certo? Mas, é mas, 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 vocês, <risos> se vocês forem estudar biomarcadores, tá certo? Vocês vão ver que TgO foi um dos biomarcadores, tá certo, e, eventualmente de lesão miocárdica, tá certo? Então assim é músculo pessoal, tá certo? Aqui é. provavelmente é músculo que está sendo lesado, tá certo?
1: Agora precisa saber de que, aonde, né? É certo que está sendo lesado. E, e uma coisa que me chamou a atenção é a leucostose. Com essa suspeita de lesão muscular, uma coisa que talvez case com a hiponatremia, mas não foi descrita na história, é crise convulsiva. Né? Crise convulsiva pode dar essa leucostose mais aguda, assim, sem infecção. Né? E o Fabiâncio da
2: crise. Tem cálcio que você falou, né? Nos quatro confusionais aí para dosar cálcio. O cálcio estava normal, Bruninho. Estava 9,1. Tá mas o Acaiaba, okay. eu, eu achei
3: que eu ia falar isso no final, mas o Acaiaba soltou uma, um outro spoiler aqui, né? Eu, eu guardo para mim e falo para os residentes: tem três situações de sala de emergência que dão leucocitoses em valores a próximos às 30 mil, que não devem ser esquecidos. O Acaba comentou crise convulsiva. Eu colocaria aqui em segundo lugar, cetoacidose diabética, certo? E em terceiro, rabidomiólise.
0: É, assim, tudo São que vocês situações... estão falando, assim, cetoacidose, Fábio, né? E algumas causas de rabidomiólise estão envolvidas com hipovolemia ou desidratação, tá certo? Que também podem dar leucocitoses relativamente importantes. Não chega a 30 mil, né? tá certo? Mas pode dar leucostose Mas bem lembrado, viu, Ricardo, dessas possibilidades que o Fábio colocou, até agora pelo menos, tá certo? Poderia ser uma,
1: uma convulsão, poderia ser um bom diagnóstico aqui, sabe? E mesmo então, sem, sem considerar o sódio, né? você pega um paciente chegou numa síndrome confusional aguda ali, um delírio, na emergência, e vem com uma leucostose uma TGO aumentada ou uma CPK, tem que pensar se assim, não é um pós-ictal, né? por uma crise, às vezes por outro motivo, aí, aí muda o o foco aí, né? É, da investigação, o, o, mas o, o é uma coisa se lembrar.
3: E nessas três situações, não é só a questão, às vezes, da hemoconcentração. Você tem recrutamento de, de glóbulos brancos, do fluxo turbilionado para o laminar. Por isso que é rápido. É, é muito parecido com uma situação do paciente que usa corticórdia crônico, mas aí são leucocitoses mais discretas, né? É. Essas são bem agudas.
0: O Fábio, assim pessoal, vamos voltar para o caso assim que nós temos assim, realmente que chama muita atenção. Nós temos uma hiponatremia grave, 98 yeah. de sódio, tá certo? Então, quando a gente vai, quando eu pelo menos vou discutir hiponatremia, né? Hiponatremia é um distúrbio de água, tá certo? Geralmente é um distúrbio de água e não um distúrbio de sódio, tá certo? Então a gente tem várias formas de discutir hiponatremia, né? Foi discutir por Anatremia do ponto de vista de volemia do paciente, né? eu volêmico, hipervolêmico ou euvolêmico, volêmico, tá de acordo com cada uma dessas, tem várias hipóteses diagnósticas a serem levantadas e exames a serem solicitados, mas, assim, Fábio, de coração, né? vamos para as coisas bem comuns, né? de novo, né? voltando lá para o começo, é droga, tá certo? Então a gente tem a obrigação de saber tá certo eu não sei se foi nesse momento do, da descrição do caso que como vocês viram na emergência mas precisava ter medicação que ela utilizava né Fábio obviamente a gente vai precisar tratar e tal uhum. né quando você vê um exame desse mas ainda no tentando entender o que causou de medicação então para seguir a história da vida como ela é
3: porque isso vai depois interferir em alguns estados de exames o Bruninho essa paciente, nessa situação, você só sabe essas informações,
2: o que você faria agora? Ah, Fabinho, depois de confirmado o porque acho que essa paciente, assim, ela tem panatremia grave, né? Eu calculei osmolaridade aqui, veio 201, mas também uhum. não vai mudar o tratamento. E ela tá sintomática, né? Uhum. Então, essa paciente, ela tem que ser abordada de uma forma mais agressiva na emergência. Certo. E essa paciente tem indicação de fazer solução hipertônica, né?
3: Perfeito.
2: Claro que fazer a solução hipertônica, o pessoal tem que tomar cuidado, né? Quando eu aprendi panatremia, a gente não fazia a solução hipertônica da maneira que a gente faz hoje. Foi mudando o tratamento. A gente fazia, colocava um soro hipertônico para correr devagar. Hoje em dia, a gente faz alíquotas, né? Você faz uma alíquota no paciente, você espera ver a, a evolução do paciente, dose o um novo sódio se for preciso, ou se o paciente ainda tiver sintomático, você pode repetir essa alíquota, né? Então, eu faria a solução... É... 3% aí, solução hipertônica. Mas isso, pessoal, paciente monitorado, você é do lado do paciente, né? Um paciente encarado aí como bem grave, né? Muito bem, ser... Bruno.
3: Aí, então, foi feito o seguinte. O... Foram 100... A gente sempre comenta, né? Se a gente fosse seguir a conduta do up-to-date, 100 ml de solução a 3%. Então, como é que... Você faz ideia né? de
0: quanto a paciente pesava? Ah, em torno de uns 70 quilos, doutor Hermes. Tá. É porque você pode fazer 1,5, 2 ml por quilo, não passando de 100 ml, é. tá
3: certo? Então foi feito o seguinte, 100 ml de soroção hipertônica, né, que seriam 90 ml de... Ou de água destilada, né? Desculpa, de soro fisiológico, em com uma ampola de NSL, 20%. Isso dá
0: 2,9%, não dá 3%. Tá é, é, verdade, pessoal. É, é 3%, verdade. 3% é 3%, não é 2.9. É. Tá é que mais Só nossa, lembrando, coloca, assim,
3: coloca antes...
2: 11, Fabi, 11 ml e
3: Não, é que é porque pessoal. é mais fácil, né? Você fazer Eu sei, a,
0: pessoal. A não, não, é porque essa é, é, é outra coisinha do nefrologista assim, chato, né? Tá certo? É porque... Na hora de falar
1: o peso do paciente, chutou. É, aí os 3% não pode. <risos> não pode, cara. Não eu tô
0: dizendo isso, sabe, porque isso é comum, tá? O cara vai montar a solução, eu já vi Sim. tanta solução montada errada assim, a 1,5%, a 2%, a 2,9 é o mais comum, para falar a verdade.
3: Né, que ó, cai bem só para você entender assim o que acontece. <coughs> a solução certinha, 3%. um litro por exemplo, teria 110 ml de NaCl a 20% em 890. Pronto. Montou
0: direito agora?
3: De soro fisiológico. O que acontece? Ela é mais ou menos, se eu prestar atenção, 9 para 1. 9 partes de soro fisiológico. 0,9 para cada uma parte de NACL. Então fica mais fácil, rapidamente, você montar a solução. Sim, concordo. Aproxima. A para 9. Ah, né? Eu acho que é
1: importante ser prático. Meu. É, é claro. para é A gente é mais trata mais todo mundo igual e ninguém é igual. Uhum. Então para é, começar meu, já é aí. Outra meu. coisa que eu ensinava para vocês dentro da emergência... Às vezes eu falava assim, faz uma ampola aí para o né, paciente estar mal aqui, uma ampola de qualquer medicamento ali. E eles falavam, não, doutor, mas tem que fazer o cálculo para ver se... Eu falei, quanto que ele pesa? Ah, acho que uns 80. Eu falei, já começou chutando. Então você está chutando o peso para fazer o cálculo para ser exato. Não vai ser hum. exato. Você está chutando o peso... Ô,
0: ô, Fábio, antes de uh, você... Tem que ser prático, assim, tem, um, às vezes. tem uns conceitos mas, didaticamente, importantes... didaticamente o Emerson
1: aqui. tem razão, né?
0: É, tem uns conceitos importantes aqui. Antes de você prosseguir um tratamento, tá certo? Que é importante todo mundo lembrar. É, um litro de soro fisiológico tem, tem 153 miliequivalentes de sódio, tá? 154, o que daria uma osmolaridade calculada dessa solução em torno de 308 miliosmoles tá certo? Um litro de NACL a 3% tem 513 mecs, tá certo? De, de sódio, sódio. Né? então dá mais que mil aí de osmolaridade tá certo? Então, uh, existem várias fórmulas aí que eu nem uso mais, para falar a verdade, né? a droguei, para poder corrigir hiponatremia, né? Mas seria muito importante mesmo, tá? Se a gente tivesse osmolaridade sérica e osmolaridade urinária, e esses exames fossem de rápido resultado na, nos hospitais. Infelizmente, não é, porque a maior parte dos locais não tem osmômetro, tá? Mas... Né? A gente pode ter uma urina 1, tá certo? Sim. Então, a urina 1 ajudaria muito a gente a ter uma ideia tá certo? Da, do, da densidade urinária e a gente fazer uma estimativa aí, tá certo? Da, da osmolaridade urinária através da densidade. Porque vai ter importância no tratamento, Bruno, tá certo? De acordo com se a urina estiver mais diluída ou mais concentrada. Isso faz, fala, até ajuda a pensar na etiologia da hipoantremia. Eu
3: não sei se você tem, fala. Então, eu tenho. Só que acontece, eu tenho que explicar que foi feito o tratamento, conforme o Bruno falou, antes da coleta da urina. Tá bom. Então, olha só. Então, 100 ml... E só para completar, gente, o paciente está com quadro neurológico agudo grave faz 100 ml de solução 3% essa solução pode ser repetida duas vezes mais no intervalo de 30 minutos se entre se, se após cada infusão o paciente não tiver melhora sintomatológica depois a terceira é prudente que se recolha o sódio ah, é Fábio tri... assim de novo
0: tá no, eu com, me, concordo contigo tá no tá no algoritmo tá certo de todos os livros daí mas é mais prudente ainda assim a gente dá o a solução a 3%, que é o objetivo da gente nessa hora tá certo? é aumentar o sódio sérico em pelo menos 2, 3 aí rapidamente, tá certo? Então, a gente nunca sabe quanto vai acontecer. Então, você dá 100 ml e às vezes não sobe ou sobe demais, tá certo? Pode ser um problema. Então, eu, se a gente tiver rapidez no laboratório, é melhor dar uma alíquota de 100 ml a 3% e repetir o sódio. Tá certo? Eu acho mais cauteloso, tá certo até para evitar alguns problemas de lá na frente que a gente vai discutir de, de desminização osmótica, sabe? Então, assim, eu, eu uhum. fico ter mais cautela, sabe?
3: Não, sim, é só queria chegar no fim do, de falar o seguinte para o ouvinte. O, o doutor Hermes falou que variações sonhas 2, 3 max, né? Descreve-se até, gente, que se variou 4 max pelo menos e o seu paciente não melhorou, Reconsidere se é a hiponatremia a causa da condição neurológica que o paciente está apresentando. Só chamar a atenção disso, porque o pessoal fica muito preso no sódio e o sódio às vezes baixo é uma consequência de uma doença que possa estar causando um quadro neurológico associado. Mas então essa urina que eu vou falar agora foi pós foi pós 100 mL. Então vamos lá. A densidade urinária 1.017. O pH de 6, e aí começa algumas alterações que esse exame de é bem rico, é bem rico. 4 cruzes de proteína em 4, glicose ausente, hemoglobina 4 cruzes em 4, 1 cruz de urubilinogênio, leucócitos 28 mil, sem eritrocitúria, nitritos presente, bactérias frequentes, cilindros granulosos finos raros.
0: Se deixar, eu fico três dias aqui com vocês conversando sobre esses exames. Assim, já começa pela densidade, né? Então, assim, a regrinha prática aí. Pega os 1.017, né? Tira os 17, multiplica por 30, 35, vai ter uma noção aí de osmolaridade urinária, que vai dar em torno de uns 500 aí, mais ou menos, né Bruno? Você que tá com a caneta na mão aí.
2: É, mas assim, tem, a, tem, assim, pra, tem essa forma de eu, eu tiro os dois últimos números, eu por 35, mas tem uma tabelinha de equivalência que é uma consulta no FD mas é o que a gente tem no dia a dia, né? A gente não faz as, a dosagem da osmolaridade, né? Infelizmente não conseguimos fazer, né? Mas é essa regrinha aí, vai dar em torno de 500, né?
0: Tá, aí tem outra coisa importante, né? Tem proteína na sequência, né, que o Fábio escreveu. Proteína, uhum. quatro cruzes. Ah, meu, assim. Então, eu queria. Eu, primeira coisa, eu ia pedir para repetir. Nefrologista né? gosta de repetir urina. Eu não <risos> jogo fora urina para nada. Tá, assim, é para saber se isso é verdade, né. Mas assim, quatro cruzes, costuma ter errado. Mas tudo bem. Uhum. Eu não saberia explicar neste momento esse, essa alteração, tá? Mas agora tem outro negócio importante, né? Tem hemoglobinúria e não tem hematúria, tá certo? E lembra, pessoal, que tinha aquela TGO desproporcional à TGP, uma TGO muito mais alta em relação à TGP, tá certo? Isso é rabdomióris, Fábio. É o achado clássico, clássico, clássico de rabdomióris. Hemoglobinúria na ausência de hematúria, tá certo? Então, isso é bem, bem clássico. Fiquem atentos a isso daí, tá bom?
3: Então, ó...
0: Eu só ia fazer uma pergunta a
3: vocês, se essa densidade de 1.017, para estimar a osmolaridade urinária, ela pode ser confiável no contexto que o paciente recebeu solução hipertônica.
0: Quantas horas, Fábio? antes? Você tem ideia?
3: Foram, assim, coisa de meia hora depois.
0: Meia hora depois? Eu acho que, assim, é porque tem muita alteração aqui, né, Fábio, nesse exame. Então, assim, eu sinceramente... Eu tô desconfiado do resultado, para falar a verdade. Não, eu só falo a densidade. Eu sei, Fábio, mesmo, mesmo assim eu tô desconfiado do, do resultado como um todo da, da urina 1, tá certo? Beleza. Mas, uh, em teoria, o melhor seria ter uma dosagem de sódio urinário, uma densidade urinária, se possível, antes do tratamento, tá certo? E com certeza você tem parte da excreção de soluto aí, provavelmente, e isso vai aumenta, alterar a osmolaridade, tá? Muito bem.
3: Então olha só, nesse momento após esses exames, chegaram os familiares e foram obtidas algumas informações adicionais. Então, a paciente ela era hipertensa em uso irregular de losartana, hidroclorotiazida hum. e ela tinha transtorno bipolar e fazia uso exclusivo também irregular de risperidona. E, segundo os familiares, ela já estava reportando cefaleia há uns três dias, oscilava períodos de agitação psicomotora, sonolência, desorientação, e eles atribuíram a doença psiquiátrica descompensada em função da má adesão posológica da, da paciente. Com a reposição do sódio, foi o seguinte...
0: A... Antes de você prosseguir, Fábio, assim, acho que aqui nós temos... Né... Três drogas que a gente sabe que ela usa, né? Esperidona, losartan e tiazídico. Uhum. Dessas drogas aí, o mais comum, de novo, é hiponatremia induzida por tiazídico. Ah, mas o doente usa há muito tempo. Não tem problema, pode acontecer a qualquer momento, uhum. tá certo? E tomar um cuidado, não é o caso dessa paciente, né? Em paciente que está em pré-operatório, às vezes mulher, jovem... Tá certo? Ah, em pré-operatório, tá toma um monte de soro hipotônico e ainda toma né Então faz hiponatremia com, com alguma frequência, tem que tomar cuidado. E risperidona também não é comum, tá certo? Tiasídico é muito mais comum, mas risperidona também ocasionalmente associada a, a hiponatremia. Tá?
3: Bom, então aqui nesse momento a gente tem como a Emerson falou, só dos fármacos dela, duas potenciais causas para hiponatremia. Né? Tanto a risperidona quanto o tiazídico. Só e que falava que era um uso falou...
1: irregular, né, Fábio? Que... É, é irregular. A gente fica, fica, essa informação fica meio estranha. Pois né? é, Kevin.
3: Bom, foi feita, então, a, a reposição do sódio, então, essa em alíquotas de 100 ml, e a evolução do sódio foi assim, né, 198, 99, 101... E depois, de 24 horas, 105. Tá muito bom. É. Pra o, mim o tá muito e bom. E ela melhorou? Assim melhorou. melhorou. Ela melhorou, Bruninho. Ela melhorou uhum. do quadro da sonolência, barra E ela continuava reclamando muito de fraqueza nos membros inferiores.
0: Fábio, antes de ir pra fraqueza, assim, assim, a gente está discutindo um caso muito complexo, né? A gente realmente discute casos complexos aqui, né? De, de cuidado, né? Quanto que você recomenda, Fábio, quanto que recomenda se corrigir o sódio nessas 24 horas? Isso é um assunto importante.
3: Então, assim, como a gente sabe que 4, 6 max de variação são suficientes, ainda que haja descrição de segurança de 10 a 12 max em 24 horas e 18 max em 48, eu prefiro vir para os números mais baixos.
0: Tá, Sempre, pessoal, vai, vai para baixo, né? Então, já se colocou lá 12 MECs em um dia e tal. As recomendações são mais conservadoras hoje, né? 8, 6 MECs, tá certo? E tem alguns autores que eu gosto muito, né? Que quando você... Vamos supor, esse doente estava em 98 e foi para 115, por exemplo, tá certo? Por diversos motivos, né? Reinduzir para uma tremia até, piorar. Para você diluir o doente de novo, para poder diminuir o risco de desinização osmótica. Você sabe, deixa eu aproveitar e falar aqui para
3: você, uma conduta que a gente já tem bem tradicional na clínica aqui da, da nossa instituição, na enfermaria da clínica, que eu falo para os meninos, que é o seguinte, tirando o um paciente como este, que tem quadro neurológico agudo, que aí há necessidade de uma elevação de 4, 6 max, se o paciente não tiver quadro neurológico, o compromisso é muito maior com a etiologia da hiponatremia do que propriamente com o valor
0: do sódio. Boa, Fábio, boa. Eu é, é, acho que talvez, eu nunca tinha falado isso, mas é um sentimento que eu tenho, assim, nos cuidados uhum. dos meus pacientes privados até. <coughs> Por quê? Porque, sabe, você vai lá, 124 de sódio, todo mundo fica desesperado. a tá Gente, calma, não tem pressa. A gente não está tendo nada. Então vamos devagar. Vamos corrigir, óbvio que vamos corrigir, mas vamos tentar entender o mecanismo, né, para poder atuar no mecanismo. Exato.
3: Porque o que acontece? Eu já vi é, hiponatremia induzida por tiazídico, que às vezes o residente até, ele faz uma estimativa de variação, usando aquela a fórmula do droguê para variar 6 max. Só que o que acontece? Concomitantemente à infusão em 24 horas em bomba do solução hipertônica, ele está tirando o tiazídico da prescrição. Então, assim, então não tem como uma fórmula matemática prever assertivamente quanto vai variar o sódio de um paciente. É, não tem como você colocar numa conta os pilares neuromonais ADH sintomas, é simpático, volemia do paciente. Então, essas fórmulas, gente, fica aqui a mensagem. Não é para serem utilizadas se, sem que vocês saibam a etiologia da hiponatremia. Então, se ah, o paci...
0: É curioso, Fábio, assim, você comentar isso, porque, porque o último hipernatremia por tiazídico, foi um vozinho de 93 anos, mas totalmente funcional, né? um profissional liberal, trabalha ainda, por sinal, e eu não fiz nada. Eu só tirei o tiazídico e esperei, entendeu? Dois dias. Eu fiquei do lado do doente, esperei, corrigiu sozinho, não dei uma gota de sol, de, de, sol de hipertônico, também não era importante tão grave, né? E o cara, eu dei alta. Entendeu? e pronto, voltou no consultório depois com 130 de sódio jogando bola oh, o Bruninho falou do make it stick, né, do,
3: do livro esses minutos agora essa mensagem que a gente falou aqui é, é uma das mensagens de utilidade viu, Bruninho?
2: É. Eu, eu ia contar uma história aqui mas a história é longa, então não vou contar não porque... Oh. Eu, mas, assim é. Eu fico me cortando, viu? Eu tenho vontade de contar várias histórias durante o episódio, <risos> mas eu, eu me controlo aqui. Eu, então. eu, queria, eu só, vou, né? só vou falar uma frase. Assim. Às vezes, na, ou na maioria das vezes, a melhor coisa é não fazer nada. Uhum. Na maioria das vezes, se você não fizer nada, a coisa já se ah. resolve. Você, mas você tem que ter segurança e conhecimento para não eu fazer falo, nada. Sabe
0: o um negócio que você está comentando aqui? O paciente tem bipolar, né? Uhum. Tá. Você tem certeza que ela não tomava
3: lítio? Lítio, a gente tem certeza. Pelo, bom, pelo menos certeza a gente nunca tem, né? Mas os familiares negavam que ela fazia uso de lítio.
0: Tá. Então isso é uma coisa importante, né? Saber se não só, tomava é, lítio. Eu, eu, só, eu queria fazer uma pergunta
1: para a Caiaba. Não, só, só eu falar o que o Bruno falou aí: o último professor que falava assim: se o médico não atrapalhar, a doença passa. Às <risos> <Pois risos> é. vezes acontece <risos> isso. Ô, Fala, Kayaba, Deixa eu te perguntar um
3: negócio. <risos> Essa é, TGO, a TGP, essa TGO assim, quase cinco vezes maior que a TGP, né? Hoje, aliás, hoje tem que mudar né? a STLT, né? Agora. Né? É. Mas é, o Emerson fez uma correlação muito legal com o músculo. Aí ele pegou o exame de urina com proteinúria e hemoglobinúria sem eritrocitúria e foi pro caminho de rabidomiólise. É. É, existe alguma dica, assim, de quando a gente deve pensar mais em transaminase aumentada por lesão muscular?
1: É, não, acho que a principal dica é essa, né? Assim, predomina TGO, porque você tem um aumento de TGO por lesão celular é, de maneira geral, né? E, e músculo tem bastante, né? Lesão muscular, porque tem uma massa celular grande, então aumenta bastante TGO. E não é a mesma proporção de TGP, né? Como acontece na lesão hepática. Então, acho que essa desproporção acho que é o principal, né? E lembrando da clínica, né? Assim, começou com a clínica de além da síndrome confusional ela tinha fraqueza muscular né na perna não foi descrito o exame físico especificamente o grau de força se era alguma alteração é, em algum grupo muscular e tal mas deu a, a assim, para gente entender que seria uma fraqueza muscular mais difusa então parece que ela tem uma miopatia né assim tava tem uma queixa de fraqueza no exame físico e tinha uma dica né que eu não quis falar no começo que era a hiporreflexia, né? Que você uhum. Então, a hiporreflexia falou, pode ter fraqueza muscular, mas não deve ser só músculo, porque uhum. ela tem hiporreflexia, né? É, então, talvez difícil, a... né,
0: Fábio, assim, nesse momento assim de fraqueza muscular, hiporreflexia, porque ela tem a muito grave, né? Tá certo? Isso se confunde muito, né? Também, então, os principais né? sintomas de hiponatremia são sintomas uh, neurológicos de uma, uma maneira geral. Mas se a fraqueza permanece depois da melhora do nível de consciência tá certo? e da correção parcial do sódio, né, os exames já estão dizendo pra gente que tem uma possibilidade de rápida tá? Importante. Só que aí, assim, tudo que está dentro do, da célula vai para fora. Né? Então, assim, TGO aumenta, DHL aumenta, fósforo costuma aumentar, ácido úrico costuma aumentar. E algumas coisas caem, né? Quando você tem rabdomiólise importante, habitualmente o cálcio tem um influxo de cálcio para dentro da célula, tá certo? Então você, ou o cálcio fica no limite inferior do normal, tá certo? Ou ele ah, fica até baixo, você tem hipocalcemia. Né? Então, assim, são alterações muito clássicas, assim, de rabidomiolese de qualquer natureza. Tá? Então, assim, a gente tem que dar uma, uma reolhada. Nesse momento aí eu ia checar
1: essas alterações, do Acába. É, eu esperava, assim, com uma hiponatremia grave, acho que pode acontecer muita coisa, né? E, e de disfunção orgânica, né? Inclusive muscular, né? Então eu esperava que ela tenha uma fraqueza por um componente neurológico e muscular pela hiponatremia grave. Mas eu não esperava uma rabdomiolise. Né? Assim, não, não, não é uma um evolução que eu já tenha visto de hiponatremia, por
2: exemplo. Bom, mas assim, eu tô, deixa eu dar minha opinião aqui, o discurso está perfeito, mas o problema é que não existe relação entre rabdomiólise e hiponatremia.
0: A mas princípio, até... Bruno, você sabe é... que você sabe que assim eu já vi 200 mil hiponatremia, mas se você me perguntar se eu dosei CPK nesses doentes, eu nunca dosei, assim, para falar a verdade, assim, de rotina, tá certo? Não, não é uma coisa assim, assim, sabe?
2: Agora, tá, hipernatremia... assim, o discurso
0: está bonito, está parecendo um discurso
2: de palavras. Né? Tá assim, mas e é... a relação da hipovolemia? Não, assim, hipernatremia com a... Com
0: a é, mais, é mais fácil de entender, né? porque você tem uma hipovolemia. <risos> Geralmente, hipernatremia grave, você tem hipovolemia, você tem, hipovolemia, né? você tem uma, uma lesão celular, inclusive muscular, por, por isquemia, muitas vezes. Então, você tem uma rabdomiólise, que é mais fácil de entender uh, o mecanismo. Né? Então, é. Se o pessoal entrar no PubMed, aí vai ver uma descrição de um caso da gente aí de 200 e muito de sódio. E esse paciente tinha 350 mil de CPK.
1: Nossa.
0: Tá certo? Então hipernatremia com rabdomiólise. Mas eu confesso que, assim, eu não fico dosando CPK em hipernatremia, em de rotina. o gente não reclama muito, então a gente não fica muito atento. Pra falar a verdade, é essa, Bruno. Oh, mas no a, livro mas... não tem causas
2: de rhabdomyolise, não tem para
0: porque eu, tá, eu, é. eu já li o livro não, não tem assim, beleza, tem. mas assim a gente ah, tem é. as, as coisas que são incomuns. Se então, você for ver do ponto de vista de raciocínio, ah, assim, por que que poderia ocorrer? Né? Eu nem sei se tem nesse caso, para falar a verdade, né? Fábio, fala precisa falar para gente qual é o valor da o CPK. Cpk. Até agora ele não falou, ele, ele, não, ele calhar, não contou, tá então arrumando. eu não sei se tem se tem é. Mas como você tem alteração de osmolaridade importante. Tá certo? Lembrando que o sódio é um íon é, que regula tanto a osmoridade. É o principal íon que regula a osmolaridade na realidade, né? é. Tá certo? Você poderia ter alteração de osmoridade celular e talvez lesão celular. Tá certo? Então, assim, existe um racional? Até existe. Você tem ligação aí de sódio com bomba de cálcio também é. intracelular, enfim. Daria
1: para explicar. Agora, não, não é comum. Está no livro, não está não é mesmo. comum, mas, mas assim, eu acho que talvez não esteja no livro, porque nós estamos falando de um caso atípico de hiponatremia. Aquela hiponatremia mais comum que está escrito no livro, Talvez não dê rabidomiolis. Né? Não tá ah, no livro. Mas, mas, mas você pior, pega uma, uma cês cês forçando dessa? a barra,
2: o Fabi? Tá pior que não, Bruno. Você sabe que
0: tem muita coisa que a gente vê que não está no livro, né, meu? Ah, é. É. Lembrando e, que o livro. É, então eu vou parar de ler, se não tá no. Se o livro não funciona, eu vou
1: parar de ler. Olha. Não, mas é, é importante isso. Tem, tem duas coisas que é, talvez a gente é, não sabe exatamente se ela pode ter tido crise convulsiva, né? É possível isso. Uhum. E é, também. É, a risperidona também pode dar lesão Perfeito. muscular. Então, talvez sobreponha algumas coisas, né? Ela não está só com uma hiponatremia. Tem outras coisas que podem contribuir. Mas é o que eu estava falando assim, hiponatremia de 98, a gente não vê. Então, não hum. é comum o suficiente, talvez, para um livro geral, né, que aborda as principais coisas, conter esses casos. Por isso que a gente tem que saber pesquisar, né, Fabi? Então, dado... Por isso que eu boto no PubMed, Bruno, eu, eu não vou pro o livro. É, é certo. Dado. Dado Procura também. na China. Hã?
3: Procura é, na China. Lá tem 2 bilhões, de, É 1 um bilhão de pessoas, E então, a CPK? Fala logo, Fábio, então, que é isso? Dado o tempo <risos> também decorrido de episódio, vou falar então o que aconteceu. A paciente foi para a enfermaria e nós fizemos o raciocínio que vocês descreveram aqui. Nós pensamos na possibilidade de rabdomiólise e colhemos a CPK, que veio de
0: 50 mil. Opa! Ah, aí, olha só. Então, aí, Fábio, temos um negócio que é importante porque todo mundo fica preocupado, ah, vai dar injúria renal aguda, né? vai dar insuficiência renal, ah, então isso é importante, né? então assim, as injúrias renais agudas por rabdomiólise são mais, o risco aumenta quando a CPK é acima de 5 mil, tá certo? Então começa a aumentar o risco aí, tá? principalmente se o doente tiver hipovolêmico acidótico, tá certo? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Você já comentou lá que na chegada era 0,8 de creatinina. Uhum. Tá? Então, isso é, é importante. Né? Então, espero que nesse momento também a paciente tenha sido bem tratada e não tenha evoluído para injúria renal aguda. E tem um detalhe, Fábio, que, na história que você conta, né, que a paciente tem distúrbio bipolar, tá certo? Nesse tipo de paciente, né, é importante também, né, não é comum tá certo? Mas a história né de, da ingestão de água, Fábio. Tem uma, uma entidade chamada polidipsia psicogênica, tá certo? E aqui eu vou fazer um, tomar liberdade de contar um caso de consultório, tá certo? Que foi me encaminhado para investigação de hiponatremia, tinha 112 de sódio, tá certo? O paciente chegou andando no consultório e tal, junto com a mãe, só que era esquizofrênico o paciente, que é mais comum né? Ah, e aí tirando a história Fábio a mãe contava que ele bebia muita água, né? para poder não alongar muito a história aqui tá certo? Ah, o paciente ele pediu para juntar a urina de 24 horas 26 litros de diurese Fábio. tinha poliúria, importante e aí a curiosidade bateu nessa hora, quando veio 26 litros de diurese né o paciente bebia sabe aqueles galões de 20 litros né? ele bebia pelo menos pelo menos um galão daquele por dia.
1: Nossa. Então é
0: importante a gente investigar tá certo? o hábito de ingestão de água. Né? Mas assim, de novo, para você be é... bloquear o ADH né, certo? por ingestão de água excessiva, você precisa beber muita água, Fábio. Muita água mesmo. Tá certo? Então não sei se tem alguma pertinência nesse caso que você vai comentar.
3: Então, olha só. Algumas coisas chamaram a nossa atenção. É, como o Emerson disse anteriormente, no paciente que tem rabidomioli, se você espera hipercalemia, hiperfosfatemia, aumento de ácido úrico, e a paciente, por força de hábito de investigação de síndrome de diurese de antidiurese inapropriada, a gente pede ácido úrico. O paciente estava esperidona, então os recentes pediram um ácido úrico que veio baixo, ele veio 2.8. Mas não,
0: não veio tão baixo, Fábio. 2.8, tá bom. bom. Mas para o contexto, é baixo. Só tomar um cuidado Fábio. É, esperaria sabe, esperaria assim, maior, né? Esperaria é, aumentado. É, só tomar um cuidado aí. Ó, aí vem as coisinhas que a gente costuma ver. Tá certo? Secreção não de hormônio antidiurético, classicamente, né? Vem com, com ácido úrico baixo. Tá certo? Mas, mas, aí que tá. Às vezes, a, 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 a hiponatremia induzida por tiazídico, é difícil também de discernir de CIAD. E o ácido úrico pode vir embaixo também, viu, Fábio? Então tem que tomar um pouco de cuidado. É mais comum na casa dos dois, um em oito, aí fica mais fácil, tá? Então, olha só. Mas chamou a atenção da gente
3: porque é, tanto potássio não estavam condizentes com a, o grau de rabidomielas que a paciente apresentava, ácido úrico. E a paciente começou a pedir muita água na enfermaria. Ela queria tomar água toda hora. E aí a gente obteve, que essa é uma informação que a família não veio contando espontaneamente, fomos nós que questionamos, a, a média de ingesta hídrica dela na em 24 horas. E a família falou que ela tomava de 8 a 10 litros por dia. Então, olha que curioso, Bruninha. A paciente, ela só não teve lesão renal, injúria renal aguda talvez pela rabiodomiólise, em função dessa ingesta hídrica, que foi provavelmente a causa da hiponatremia dela. Ah, acho que
0: aqui. é multifatorial, Fábio. Sabe por quê? Porque tem é. respiridona, tem tiazídico, e em cima disso tem é, ela, é,
3: ela Só que ela não estava usando direito. Ah, Aí que está. Ela chegou, a, segundo depois a gente obteve, fazia uma semana que ela não tomava as medicações. O, a, ela chegou, inclusive com a pressão 180 de sistólica, também é. em parte, né, por não estar tá usando as medicações dela. E tipo assim, nos últimos dias, segundo a família, ela tava tendo uma ingesta hídrica um pouco ainda maior que o habitual dela.
2: A, a casca de banana que não fechava, né... Não, calma aí, Fabiano antes você falar da casca de banana, agora amarra a tremia com a aí. Não, mas amarra. essa aí, essa é a casca de banana. Porque acontece o seguinte, ela
3: tinha hiponatremia e fez rabidomiólise. E era uma paciente absolutamente sedentária, não teve trauma, não fez uso de cocaína. Não fez na... aula de spinning. Não fez aula de spinning. A risperidona pode estar associada à rabidomiólise, como muito bem disse a caiaba. Poderia estar, mas ela não está usando há uma semana. Então, assim, aí eu fui perguntar para os meninos, né? O que, que a gente faz, né? Aprendi isso com o Bruninho. Quando a gente não sabe explicar, a gente vai sentar a bunda e vai estudar e vai pesquisar. E aí, os livros que o Bruninho mencionou aqui não explicavam também para gente. Fomos ao UpToDate. O UpToDate não menciona a relação de hiponatremia com rhabdomiolis, então fomos aonde o Emerson disse: fui ao PubMed. E aí, Bruninho, olha só. Achei um artigo publicado em 2016 pelo pessoal da Universidade
2: de Coimbra. E não é o primeiro artigo, mas foi, ah, o, primeiro, mas tá, foi o artigo tá, que eu tá achei. Tá tudo explicado, por isso você tá com a camisa de Portugal, Fabinho. Pois é, aqui. Ah, <risos> Agora é que eu entendi. Você entendeu? Agora horas depois. Então, olha só, horas pois.
3: Então, assim, é, eles escrevem um relato de caso que é muito semelhante ao caso dessa paciente. Porque era uma paciente que fez uma hiponatremia é, por polidipsia primária. E aí eles escrevem ali que, é o primeiro, na verdade, o primeiro relato de hiponatremia causando rabidomiólise data de, da década de 70, mas são pouquíssimos casos, né? E isso tanto na reposição quanto sem reposição. E o Emerson comentou que alguma das possibilidades fisiopatológicas, né? Seria a alteração dos canais de sódio e cálcio, né? Além da alteração das molaridades, perda de potássio para para é o celular. intravascular, né? Então, assim, e, e talvez esse, esse potássio da paciente, Bruninho, estive, né, é, não estivesse alto muito em função de estar hemodiluído. Porque era um potássio de 4.6, num cenário que você estaria esperando, uma hipercalemia. Né? Então, estava tudo, na verdade, diluído. Né? Não só o sódio. Então, assim, na então, hora que fechou o quebra-cabeça, foi quando a gente conseguiu explicar a associação da rabidomiólise com a hiponatremia, certo? E ficou ainda melhor, né, quando, assim, lógico, como a Emerson perguntou, dá para confiar na informação? É uma paciente que ela é bipolar, né, que ela, ela a princípio, exceto pelo fato de estar ingerindo muita água, ela não estava não tava em delírio, né? Então, assim, para dizer, para não confiar na informação... Dada por ela e pelos familiares, que há uma semana ela não usava né, nem a e nem a risperidona. Oh. Maravilha. Vida. Aprendendo com os portugueses.
1: Com os
0: portugueses, tá vendo? Assim, eu, eu eu vou confessar aqui que eu nunca tinha documentado, tá certo? Um caso de hiponatemia. 98 eu nunca tinha visto, tinha visto em 99, como eu já comentei, tá certo? Associada à rápida a miólise. Tá certo? Eu nunca tinha realmente visto. Aí. Nos e e aí, Karen, Fábio? E aí, assim, uma coisa que eu vou recomendar para você como orientador, né? Como preceptor, é pegar o residente que cuidou deste caso, tá certo? Uh -huh. E você descrever para publicar o caso uma revista de é. alto impacto. Então a gente tem que aproveitar os casos que são relevantes, que trazem, né? E aí, eu já vou responder na enquete do Bruno, né? Qual que é a ideia principal? Tá certo? Eu acho que a ideia principal aqui é né, a gente aprender com os casos, que vai ser a próxima pergunta que um de vocês vai responder. Então, a ideia principal é um caso não usual de rabidomiólise associado à hiponatremia, tá certo? Então, acho que é importante a, a descrição e publicação desse caso, Fábio. Tá certo? Não pode deixar passar. É, agora, Caia foi... qual é a
1: ideia nova, cabinha então, agora, agora tem duas ideias novas. Na verdade, uma não é nova, mas é. é assim, pra qual é o conhecimento novo que você é, pegou? O conhecimento novo, caso. acho que é a relação de rabdomiólise com hiponatremia, porque eu nunca tinha ouvido falar também. Então, acho que esse é o principal conceito novo. Agora, o que não é novo, mas é importante, é, é essa ideia do, do Emerson, né, de, de a gente publicar os casos raros, porque foi exatamente porque alguém fez isso em Portugal lá que o Fábio conseguiu emendar as coisas aí, nesse caso, e ajudar o paciente, né? Então, é importante lembrar disso também. Mas o conceito novo aprendido, acho que é a relação de rabdomiólise com hiponatremia grave, assim. Fabinho, qual que é a utilidade desse caso, você acha? Você acha?
3: Ah, Bruninho, aqui eu acho que a gente, <coughs> assim, dado nosso episódio, eu acho que tem uma parte muito útil aqui, foi a discussão que a gente teve ali no meio sobre como se portar diante da hiponatremia, né? Então, a gente não ficar seguindo exclusivamente números. A gente não tá atrás de números, uhum. a gente está atrás de processos fisiopatológicos. Isso eu aprendi ao longo da minha graduação, a gente advoga muito. Mas, nesse caso, a importância é daquela, da, da gente estar tá sempre estudando, né? É sempre útil que a gente é, não tá entendendo o que está acontecendo, a gente vai atrás uhum. e a gente não fique restrito à literatura habitual, Up to é muito bom, as coisas eles são muito atualizadas, mas ali não é a fonte de todas as
0: informações sempre, né? você é, sabe, outro, é, a gente tem que tomar certos cuidados, assim, eu tenho, eu adoro up to date, né, faço advogo muito em favor do up to date porque além de ser o um nefrologista, né, o precursor, né, o Barton Rose, tá certo? é uma fonte assim rápida e de atualização, hum. tá eu confesso que eu atendo consultório com Três telas abertas, uma do prontuário médico, tá certo? Uma do up-to-date e a outra do PubMed, tá certo? Mesmo, de coração, pessoal. E não tem vergonha nenhuma de abrir a tela na frente do paciente e dar uma reolhada, uma relembrada. E o Google também, né? Que é certo? Quem não joga lá o nome do remédio para ver a bula, né? Todo mundo é. faz isso, né? Então, mas realmente, Fábio, não tem tudo, né? Então, se assim, os casos não usuais, não vai estar lá no up-to-date. Então, precisa dar uma, uma reolhada, uma rechecada. E outra coisa Hoje, que eu queria ressaltar só... né, é o quanto a gente discorda um do outro aqui de vez em quando. Né? E eu, eu acho que eu discordo mais do que todos aqui, tá certo? Porque... Enfim, é o, meu, é o meu jeito de ser. Às vezes a gente tem um raciocínio, é sociologista, é, 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 é verdade, né? Fábio. Porque é logista, Às vezes a gente, é a gente tem um raciocínio Ficou mais
1: tempo na LTE ultimamente. Não, é que a gente tem um raciocínio muitas vezes que é um pouco mais
0: direcionado, entendeu? Um pouco mais objetivo, né? Eu, eu eu me acho assim, para falar a verdade. Tá certo? Então a gente pode ter discordâncias que são salutares, a gente o importante é importante chegar no mesmo ponto, O caminho é diferente, tá certo? Mas o diagnóstico e a forma de tratar
1: é bem semelhante. Só uma dica aqui, eu, eu uso um aplicativo chamado PubMed Tap, que eu acho que é gratuito e pelo menos tem no iPhone, não sei no, no Google, mas eu uso que ele faz pesquisa no PubMed. Aí dá para você fazer rapidinho pelo celular também.
0: É, mas para quem assina o UpToDate, as instituições que assinam o UpToDate, você consegue acessar o UpToDate no, no seu, ah, sim, no seu mas... celular e para quem e, tá em instituição que tem acesso, né? É, então, assim, acho que é importante, né, Ricardo? Tá certo? Eu, assim, eu recomendo que as instituições elas assinem o UpToDate para é, os seus residentes e alunos. Foi uma que grande é caro, é caro. conquista há muitos anos atrás, e foi uma batalha da nefrologia aqui da nossa instituição para poder colocar o UpToDate em versão gratuita para todos. Aqui. Que bom. Ó, oh, Cabinho, é, assinar up
2: o UpToDate ou acesso a conhecimento é caro. Mas muito mais caro é você não, não ter o conhecimento, entendeu? Então, assim,
0: é, é. verdade, o né? ô, ô, Bruno, assim, para quem está nos ouvindo, maravilha, né, certo? mas a gente está também no YouTube, nós temos um canal lá no Boa. YouTube, tá? e quem está nos assistindo aqui, eles. Pode ver a imagem do Fábio aí com a camisa de Portugal, e você pode ver o quanto o Fábio tá trabalhando, porque tem a escala de plantão dele lá pregada lá atrás na parede. <risos> na verdade não. <risos> tá certo, tem um monte de papel, coisa escrita lá. Olha a senha, vocês a... pega as senhas do
1: Fábio aí lá, né? E tá é um brutal. quarto de brinquedo das crianças, eu não percebo. Exato. Não. Exato. É. Ali,
3: ali é que a gente fez, a gente colocou um cronograma pro meu filho, ó, quem vai tá vendo aqui, ó. Tá vendo? As tarefas dele, oh. desde eu acordar até a hora de dormir.
1: Meu Deus do céu, você eu fez na... isso, cara? Treinamento Foi. militar lá na casa dele. <risos> é. Opa!
0: Sargento <risos> Fabinho, né? Eu acho que o sargento lá é outro, Bruno. Não é o quadro, não. É. É, Tem mensagem aí. final pra gente aí, Bruno?
2: Tem, sabe assim, que, gente? Eu acho que assim, agora eu tô, não tô exercendo medicina mais, e minha cabeça Mas tá devagada. devagar, por enquanto, né? Ainda. É. Ainda, é Minha cabeça tá devagando. Vocês adivinharam o outro livro que eu tô lendo simultaneamente? Tô lendo uns cinco simultaneamente. Mas, assim...
0: Tá é igual o certo do Netflix, né, Bruno? Chuta, você chuta um
2: é, chuta um livro, assim, de divagação, mas é um, uma coisa fantástica. Eu vou tirar a mensagem de lá. Não faço tá ideia. Não, né? você tá lendo Paulo do Coelho agora? Não, não. não tá lendo nada. a Bíblia de novo? <risos> não, Bíblia não. Ó, tá aqui, ó. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Machadão. 800 páginas, né?
3: Você não tinha lido. Na, 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 ele não estava em lista de vestibular quando você prestou Não, não, tá li. nada. Lia resumo.
2: o vestibular, aí, ele lia é... o resumo, só. Não, e assim, <risos> eu tô, tô, tô adorando o livro. Isso é um livro assim, é um clássico. Foi eleito o, o livro, o melhor livro de todos os tempos, né? Pela literatura especializada aí, enfim. E aí tem uma frase que eu vou tirar de lá, pessoal, que é interessante, ó. Ele fala o seguinte, ó, com vontade, dignidade, persistência e pessoas certas ao nosso lado, podemos melhorar o mundo. Que eu acho que é bem o que a gente tenta fazer aqui, né? Fazer uma coisa honesta, a gente tem sempre melhor evidência e as pessoas certas ao nosso lado para poder passar informação. E eu tenho certeza que alguém que escutou esse caso e se um dia pegar um caso parecido, vai saber raciocinar um pouco melhor e ajudar o paciente. Então, acho que essa frase encaixou para... A gente tá Você sabe, aqui. pessoal,
0: é, eu tenho filha na faculdade de medicina, né? E a gente não, não percebe o quanto que, é, eventualmente, a gente impacta uh, na formação de algumas pessoas, né? Então, a gente tem uma, o nosso propósito aqui, né? Lá atrás foi criar uma discussão de casos de qualidade, mostrando sempre o que a gente faz no, dia, no nosso dia a dia, né, numa instituição universitária, né? e às vezes nos nossos consultórios também, nos nossos consultórios privados, tá certo? E a gente tem recebido muita mensagem legal, de apoio, tá certo? E, e congratulações ao trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo desses agora quatro anos, né? então indo para a quarta temporada. É verdade também que, que a gente não está tão regular assim como a gente gostaria de ser, né? então a gente pede desculpas aos nossos seguidores aqui, Tá certo? A ida do Bruno para os Estados Unidos também deu um chute na nossa canela. <risos> tá certo <risos> Eu espero que ele continue por lá, que está sendo bom para ele, que ele faça os steps tá certo e volte a exercer a medicina. E eu tenho certeza que vai ser muito rápido, né porque cara bom é rápido, né aprende rápido, pega rápido. E americano né? não perde cara bom. Não, americano não perde cara bom. Então, por isso que a mulher dele foi recrutada lá e, e ele é já foi, a gente sabe que ele também está sendo recrutado para continuar lá na Flórida, exercendo a sua profissão. Tá ok? De novo, pessoal, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.